0: Teil 2 des Interviews mit Dr. Sabine Paul, Podcast-Folge Nummer 25. Ich heiße Sie auch in dieser Woche wieder ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wie versprochen, gibt es heute den zweiten Teil des Interviews mit Dr. Sabine Paul zum Thema Nervenpower. Bevor es losgeht, noch etwas in eigener Sache. Nach mittlerweile 25 Episoden interessiert mich natürlich, wie Sie den Podcast finden. Ich freue mich also, wenn Sie mir ein kurzes Feedback geben würden, entweder über die verschiedenen Kanäle auf dem Blog, links unten auf jeder Seite des Blogs, oder direkt per E-Mail an florian.frankel.q-enthusiast.de Mich interessiert nicht nur Ihr Feedback zum Podcast an sich. Sie können mir auch gerne schreiben, wenn Sie sich bestimmte Themen wünschen oder Sie einen Menschen kennen, den ich unbedingt einmal in die Sendung einladen sollte. Für Ihren Input schon im Voraus besten Dank. So, jetzt geht's aber wirklich los mit dem zweiten Teil des Interviews. So, die Tipps, die Sie bis jetzt gegeben haben, die klangen für mich so nach Soforthilfe. Wären ja. dieselben Dinge auch für Prävention oder können wir da noch äh, andere Dinge vielleicht zu Rate ziehen?
1: Naja, in der Prävention oder äh, sagen wir mal, es ist, geht über Prävention hinaus. Also in dem Moment, wo ich sage, ich, ich möchte tatsächlich eine bessere Gehirnleistung abrufen, ähm, vielleicht sogar einen kleinen Vorteil haben, den anderen gegenüber, es ist es natürlich wichtig zu wissen, äh, in welchen Bereichen man das tun kann. Und da ist jetzt, ähm, sagen wir mal, auf proteinreiche und, und nerven unterstützende Nahrung zu achten, ein Punkt, die richtigen Getränke zu wählen, jenseits vom vom Wasser natürlich auch was anderes. Was man begreifen sollte, wäre, dass mehrere Dinge ineinander greifen. Also ich hole da an der Stelle jetzt mal ganz kurz aus. Top-Gehirnleistungen bekommen Sie nur dann, wenn Sie diese Superversorgung Ihrer Nervenzellen haben, aber auch nur dann, wenn Sie nicht in einem akuten oder chronischen Stresszustand sind. Mhm. Weil was dann passiert, ist, dass wir das planerische Denken, das zukunftsorientierte Denken, ähm, das strukturierte und kreative Denken abschalten. Wir denken in Ja oder Nein, ähm, jetzt oder nicht. Mhm. Damit haben sie kein, also keine optimale Gehirnleistung. Ne? Also bis hin zu den Blockaden und Blackouts, die es geben kann, weil man ähm, sich immer weiter einschränkt in, in der Denkfunktion. Das heißt, man muss natürlich aus diesen ähm, Stresszuständen rauskommen bzw. Mechanismen haben, um sich da ausklinken zu können. Ansonsten können Sie so viel Gehirndoping mit Nahrungsmitteln betreiben wollen, wie Sie wollen, aber Sie werden nicht wirklich effektiv sein. Oder umgedreht, wenn Sie versuchen wollen, mit Meditationstechniken oder mit anderen Techniken ähm, sich generell in der Prävention in einen entspannteren Zustand zu bringen, Sie haben die Nervennährstoffe nicht, dann tun Sie sich schwer, diese ganzen Impulse im Körper überhaupt weiterleiten zu können. Und dann brauchen sie entweder länger, das heißt ihre Trainings dauern länger oder sie brauchen mehr Einheiten, kostet mehr Zeit, mehr Aufwand, mehr Geld oder sie sorgen für eine optimale Versorgung ihrer Nervenzellen, da sind sie viel schneller. Und wenn man weiß, dass die Dinge so zusammenhängen, also Stresszustand weg, aber gleichzeitig eben auch dafür sorgen, dass die Nervenzellen optimal versorgt sind, dann baut sich daraus letztlich das Programm auf, das kann man als Prävention betreiben oder tatsächlich sehr aktiv angehen. Und äh, wenn man diese Basis hat, dann kann man natürlich diese Booster dazu schalten. Und ähm, da können Getränke sehr nützlich sein. Wenn man weiß, welche Komponenten man miteinander kombinieren kann, dann ist es wie so ein... Ja, bleiben wir in der technischen Sprache wie die Bomben, ja, die mit zwei getrennten ähm, Inhaltsstoffen, die separat gehalten werden, transportiert werden. Und wenn man die beiden verbindet, ähm, dann hat man die Wirkung. Und das ist genau das, was sie zum Beispiel auch bei äh, dem der Verbindung von verschiedenen Zutaten in Getränken machen können. Und die wirken sehr schnell. Das heißt, sie können dann solche Booster auch einsetzen, ganz gezielt. Aber wie gesagt, immer auf der Basis, dass ihre ihre Nährstoffversorgung gut gut stimmt. Und ähm, ja, das ist letztlich das, was ich in meinen ähm, Kursen oder in meinen Programmen auch anbiete, den Menschen zu zeigen, wie sie diese Basis legen und mit welchen Boostern sie in welchen Gelegenheiten dann eben ähm, Zusatzenergie entwickeln können.
0: Mhm. Okay, wenn jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was kann ich tun, mhm. wenn man jetzt äh, sagt, okay, Nüsse sind nicht so meins, Fisch auch nicht und Vegetarier bin ich noch dazu, welche Dinge darf man denn oder sollte man auf keinen Fall zu sich nehmen, weil sie die das, was wir nicht eh schon nicht haben, weil wir zu wenig äh, Nervennahrung zu uns nehmen, vielleicht auch noch verschlimmern, das Gegenteil von dem Erreichen, was wir eigentlich wollen. Gibt es da vielleicht auch Beispiele?
1: Mhm. Ja, da gibt es mehrere Beispiele. Das kommt jetzt darauf an, in welche Richtung man sich da ähm, orientieren möchte. Also es mhm. gibt Nahrungsmittel, äh, wo einfach empirisch ähm, festzustellen ist, Menschen, die diese Nahrungsmittel zu sich nehmen, haben mit hoher Wahrscheinlichkeit die Futternarkose, haben die Durchhänger und kommen nicht so richtig in die Pötte.
0: Futternarkose, und, ist es das, was man auch als Suppenkoma kennt? Genau, oder? das Suppenkoma, ah, okay, das
1: Berühmte. Okay. <lacht> und ähm, wenn Sie zu diesen Personen zählen, dann macht es Sinn, mal zu schauen, ob Sie nicht vielleicht die glutenhaltigen Getreideprodukte weglassen. Mhm. Und das ist so der Klassiker, ne? das schmeckt total lecker. Man ist beim Italiener Mittag, ist vielleicht sogar ein Geschäftsessen und dann gibt es erstmal das Pizzabrot, und dann gibt es Pizza oder Lasagne und dann gibt es vielleicht noch ein Tiramisu zum Nachtisch und dann haben sie drei- bis viermal ähm, glutenhaltiges Produkt gegessen. Und also ich hatte mal einen Kollegen, der ist mir regelmäßig bei solchen Essen hinterher noch im Restaurant fast eingeschlafen. Ja, der kam nicht mehr auf die Füße. Und dann hat er andere Dinge gewählt. Kann man ja beim Italiener gibt es ja noch mehr dann war das überhaupt gar kein Thema mehr. Das heißt, wenn man in diese Richtung tendiert, macht es Sinn, vielleicht mal darauf zu achten und es auszuprobieren, wenn man das weglässt, ob man da nicht tatsächlich fitter ist. Das ist die zweite Nahrungsmittelgruppe, die doch einigen Menschen Probleme macht, das sind tatsächlich industriell verarbeitete Gerichte. Das hat unter anderem damit zu tun, dass die Zusatzstoffe, die da sehr häufig drin sind, unsere Darmflora durcheinander bringen können und die Darmflora steht in direktem Kontakt mit dem Nervensystem, das rund um den Magen-Darm-Trakt ist. Das wird so landläufig als zweites Gehirn oder auch Bauchgehirn bezeichnet. Ähm, hat die gleichen Botenstoffe wie unser Kopfgehirn und die stehen über einen ähm, Nerv, den Vagusnerv, miteinander in Verbindung. Also die funken tatsächlich in beide Richtungen. Und diese Konservierungsmittel, Emulgatoren, die da drin sein können, bringen oft die Darmflora durcheinander und damit auch dieses ähm, ja, Nervensystem im, im Bauchraum. Ja. Und ähm, das kann dazu führen, dass tatsächlich ähm, ein Heißhungergefühl, ein anderer Appetit auftritt, Konzentrationsprobleme auftreten können und das sind Sachen, die... Ähm, kommen gerade in der Mikrobiomforschung in den Vordergrund rauszufinden, also wie Ernährung und Darmflora und geistige Fitness zusammenhängen. Das sind enorm spannende Sachen. Das geht hin bis zu dem, ähm, dass Depressionen und Schizophrenie damit im Zusammenhang stehen können. Also in einigen Fällen, das sind ja immer unterschiedliche Ursachen, aber das können solche Komponenten sein. Das heißt, ähm, also Augenmerk darauf ist auch kein Fehler.
0: Okay. Wie schlimm sind denn Süßstoffe? Wenn ich jetzt sage, ich verzichte, wenn ich Cola, dann verzichte ich auf Zucker, dann nehme ich die Leitvariante, Ist das jetzt gut, ist das schlecht? Da hört man auch unterschiedlichste Dinge.
1: Naja, biologisch gesehen ist es relativ einfach. Sie können den Körper nur ganz schlecht betrügen. Und das tun wir mit den Zuckeraustauschstoffen. Wir gaukeln ihm Kalorien vor Energie die aber nicht verstoffwechselbar ist. Diese Austauschstoffe liefern ja keine verbrennbare Energie. Ist ja genau das, warum sie so angepriesen werden. Mhm. Der Körper setzt aber unterschiedliche Mechanismen schon in Gang. Zum Beispiel Insulinproduktion, aber auch ganz andere Dinge. Und jetzt hat man vor kurzem auch entdeckt, dass nicht nur die Zunge des Süß schmeckt, sondern tatsächlich auch Rezeptoren in der Darmwand sitzen. Und wenn das quasi der Zucker versprochen wird, aber nicht geliefert wird, dann versucht unser Körper Ausweichstrategie das heißt, wir versuchen über andere Weise an die Energie zu kommen. Dann Haben sie sie vielleicht bei der Cola eingespart, mhm. aber an anderer Stelle haben sie vielleicht plötzlich mehr Appetit auf irgendwas, als dann sinnvoll wäre. Und mhm. sie können sich vielleicht auch nicht erklären oder man nimmt so schleichend zu, weil man überall so ein bisschen mehr zulangt, als man das sonst getan hätte. Ich finde es immer erstaunlich, ja. Es, es funktionieren diese Süßstoffe ja in der Schweineaufzucht, also in der Mast, und gleichzeitig werden sie uns immer als Diätmittel empfohlen. Ja. Irgendwas stimmt da ja nicht. Und wenn man sich die Menschen anguckt und die Mastschweine anguckt, ich glaube, man braucht da nicht mehr viel zu sagen.
0: Es stimmt, es muss auch sein Grund haben, warum viele der Süßstoffe in Amerika per se total verboten sind. Ja. Und wie wir sie in Europa noch einsetzen dürfen.
1: Es, ja, es gibt auch immer wieder Studien dazu, dass äh, Austauschstoffe wie Aspartam und, und ähnliche krebserregend sein könnten oder auch nicht. Da geht die Studienlage immer hin und her. Aber es, wenn man es einfach mal nur auf diese Zuckerkomponente bezieht, ähm, unser Körper ist nicht dumm. Ja, der hat mhm. ähm, bestimmte Mechanismen, die sind etabliert und den können sie nicht so einfach da aus der Bahn werfen oder denken, man kann ihn so einfach austricksen. Er wehrt sich dann letztlich in irgendeinem einer Form.
0: Und wir kriegen es vielleicht bewusst gar nicht mit.
1: Ja, Genau, man wundert sich dann nur, warum man auf irgendwas anderes nicht gut verzichten kann oder dann Heißhunger auf irgendwas bekommt. Ne? Ja. Also es ist ähm, von daher, also mög möglichst, also ich sage immer Gift pur, ne? also wenn schon dann richtig, also wenn sie sich sowas gönnen, dann nehmen sie halt die volle Dröhnung und meistens ist dann auch gut, hm. ähm, es sei denn, man hat ähm, vielleicht auch stressbedingt da schon so eine Art Suchtverhalten entwickelt, das ist was anderes, aber die... Im Normalfall ähm, sind die, die Originalzutaten, das was unser Körper kennt, auch das Beste.
0: Mhm. Ich habe noch eine Substanz, die immer verteufelt wird, wobei ich gehört habe, dass die für unseren Körper total wichtig ist, also in natürlicher Form und das ist Glutamat.
1: Ja, der Körper stellt ja selbst Glutamat her, das ist einer der ähm, Nervenbotenstoffe, einer der Neurotransmitter auch, also einer der Erregenden im Gehirn, das heißt, da, da wird Aktivität äh, mitgetriggert. Das Glutamat, was wir aber aufnehmen mit der Nahrung, äh, geht nicht über die blut hirn sondern bleibt ähm, quasi in, in der Darmregion oder zirkuliert so im Blut und das... Ähm, ja, wird halt, oder gehört in die Kategorie der kleinen Betrügereien. Das heißt, es wird Geschmack, Aroma und damit auch Nährstoffe vorgegaukelt, die in dem Nahrungsmittel nicht drin sind. Mhm. Und von daher betrügen sie letztlich den Körper wieder um Nährstoffe, die er vielleicht dringend bräuchte, weil das Glutamat vermittelt Würzigkeit. Und würzig steht in Verbindung mit Salzen, also mit Mineralstoffen. Und von den Mineralstoffen brauchen wir eben ein paar dringend, damit unsere Nerven gescheit funktionieren. Und von daher ähm, ja, haben, haben sie scheinbar, Erstmal signalisiert mit dem Glutamat, dass alles in Ordnung ist, aber in Wahrheit haben sie nur Unterversorgung auf Dauer.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe und das Glutamat gar nicht ins Gehirn kommt, was ist dann dieser, dieses china syndrom Ist das dann ein Mythos oder ist das ein anderer Mechanismus?
1: Ja, auch da gehen ähm, die Einschätzungen unterschiedlich hin und her. Also das Letzte, was ich kenne, ist, dass es tatsächlich ähm, nicht so dramatisch ist. Also von Einzelfällen abgesehen, die darauf unter Umständen in irgendeiner Form ähm, tatsächlich eine Reaktion entwickeln. Es gibt ein paar wenige Menschen, die das tun, aber es scheint dramatischer berichtet worden zu sein, als es tatsächlich im Moment nachweisbar ist.
0: Vielleicht sollte man für diejenigen Hörer, die nicht wissen, was es ist, noch kurz erklären, was es ist. Sie können das sicher besser als ich.
1: Nee, es ist eine ähm, Aminosäure und die haben Sie zum Beispiel in, in Hefeextrakt ganz viel drin. Also die Hefen produzieren da sehr viel, weshalb ähm, ge auch gerne Hefeflocken zum Würzen verwendet werden, zum Beispiel. In, also ist das natürlicherweise drin und es wird halt äh, oder wurde sehr gerne in den ähm, asiatischen Restaurants, speziell den China-Restaurants äh, zugegeben, um die Würzen äh, die Speisen zu würzen, auf sehr günstige Art und Weise. Ja, also man kann damit äh, günstige Rohstoffe quasi übertünchen. Und ähm, ja, also wie und gesagt.
0: Angeblich dieses Syndrom darin und ich habe auch das Gefühl, dass ich da auch schon mal drunter litt, dass man nach dem Besuch des China-Restaurants irgendwie äh, ganz komische Kopf- und Nackenschmerzen entwickelt.
1: Ja, das hat aber unter Umständen mit was ganz anderem zu tun, nämlich mit Histaminausschüttungen. Also das, das scheinen ein bisschen andere Mechanismen zu sein. Also von daher, ich denke, es ist, ist es tatsächlich mehr ein Hinweis darauf, ob sie sich in einem Restaurant bewegen, das qualitativ mit frischen Nahrungsmitteln zu tun hat oder eben auch nicht. Und es gibt ja inzwischen eine ganze Menge von den Restaurants, von den China-Restaurants, die dann schon im Schaufenster stehen haben, glutamatfrei. Mhm. Und ähm, ja, daran kann man sich sicherlich orientieren.
0: Okay. Frau Dr. Paul, das ist wahnsinnig spannend, was wir da so besprechen.
1: Ja, und lecker, wenn man die richtigen Dinge <lacht> auswählt. Das stimmt. Wobei ich jetzt ja auch schon verstanden
0: habe, es ist gar nicht so schwierig. Ich wollte unser Gespräch fast schon damit beginnen oder zumindest irgendwann in der Mitte mal zu fragen, die meisten Menschen sagen, gesunde Ernährung kostet Zeit und Aufwand und alles. Und jetzt habe ich aber verstanden, dass zumindest diese Nervenpower-Geschichte gar nicht komplex ist, sondern relativ einfach.
1: Naja, man kann, wenn man will, natürlich alles kompliziert machen oder man kann danach suchen, dass man zumindest für den Einstieg erstmal Dinge hat, die, wie Sie schon genannt haben, als Soforthilfe funktionieren. Auf mhm. Dauer ist es letztlich ein bisschen eine Umstellung tatsächlich dessen, was bin ich mir selbst auch wert und wie stark mhm. möchte ich meine Leistungsfähigkeit beeinflussen und wer das dann tatsächlich mal festgestellt hat, wie viel Ernährung da bewirken kann. Um, der lässt selten davon wieder los. Also es bekommt dann eine neue Bedeutung und dann nimmt es letztlich natürlich auch ein bisschen mehr Zeit und Raum ein, als es das vielleicht früher getan hat. Aber ja in der Regel zum Glück mit sehr genussvollen Komponenten. Und das ist ja das Schöne daran. Also man gewinnt tatsächlich auch Lebensqualität plus Leistungsstärke. Und ich finde, das ist eine, eine wunderbare Kombination.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Sie haben vorhin dieses raketen Beispiel ein paar Mal gebraucht. Ich würde ganz gerne noch auf die dritte ähm, Raketenstufe zurückkommen, zu den mhm. Gewohnheiten. Ähm, was können Sie denn da dem normalen Hörer vielleicht raten, der noch relativ am Anfang ist und sich jetzt vorgenommen hat, ah, jetzt wird Studentenfutter mein äh, täglicher Begleiter und ein bisschen Fisch esse ich sowieso schon und jetzt will ich dann noch Gewohnheit draus machen. Gibt es da so... Tipps, die Sie mitgeben könnten.
1: Mhm. Ja, was natürlich die Erfahrung lehrt, ist, man nimmt sich viel vor, macht es vielleicht eine Woche und dann gerät es spätestens, wenn sich die äußeren Umstände ändern, wieder in Vergessenheit. Ne? Weil man also diese Mini-Routine, die man angefangen hat, dann nicht mehr durchhält. Und wenn man dann wieder zurück ist, dann hat man es wieder vergessen, dass man überhaupt mal angefangen hatte. Ja. Von daher ähm, ist mit das Wichtigste überhaupt wenn man irgendetwas ändern möchte, sei es Ernährung oder eine andere Gewohnheit, was zu finden, was man dauerhaft durchhalten kann. Und da hat sich gezeigt, dass man auf zwei Dinge achten sollte. Das Erste ist, machen Sie den Schritt nicht zu groß. Also wenn Sie jetzt das Gefühl haben, oh, jetzt habe ich aber zehn Dinge rausgehört, die ich jetzt alle ändern möchte, das wird zu viel sein, das halten Sie nicht durch. Wenn Sie eine Komponente ändern dann haben sie schon sehr viel erreicht. Das heißt, kleine Schritte wählen. Das mhm. sorgt im Übrigen auch im Gehirn dafür, dass ähm, nicht die Schweinehundsperre zuschlägt. Denn ähm, dieser... Schweinehund, wie er so gerne bezeichnet wird, ist im Grunde eine sehr sinnvolle Einrichtung, die sagt, Änder mal nicht zu viel auf einmal, sondern mach mal langsam und guck mal, ob sich das überhaupt bewährt. Weil das kann ja sein, dass sie vielleicht irgendwas auswählen, was ihnen aus irgendeinem Grund gar nicht gut tut. Und wenn sie das jetzt ja. ähm, mit der Brechstange versuchen umzusetzen und das womöglich mit mehreren Dingen, dann tun sie sich nichts Gutes. Also das Gehirn hat quasi da eine Art Sicherheitssperre reingebaut, die wir auch ernst nehmen dürfen. Von daher nicht zu viel verändern, das ist Punkt 1. Und das zweite ist, ähm, es möglichst an etwas koppeln, was schon eine Routine ist. Deshalb hatte ich da auch das Beispiel mit der roten Box schon erwähnt. Das heißt, wenn ich sowieso schon automatisch den Check mache, habe ich Schlüssel, ähm, Handy und Geld dabei, brauche ich ja nur noch eine weitere Komponente zufügen, habe ich meine Nüsse dabei oder meine Eier oder was auch immer. Mhm. Und äh, dann ist es gar nicht so schwer, weil sie ja ohnehin schon eine Routine haben, die sie regelmäßig durchführen. Das heißt, wenn sie das jetzt umsetzen wollen, koppeln sie es am besten an irgendwas, was sie tatsächlich täglich tun, ja. egal wo sie sind. Mhm.
0: Okay, zu, zu dem ersten Punkt äh, vielleicht noch eine kurze Frage. Wie wie lange muss ich eine kleine Sache machen, damit ich den Schweinehund überzeugt habe? Ich habe mal gehört, man muss irgendeine Gewohnheit 30 Tage durchziehen, damit sich das quasi auch als Gewohnheit festsetzt. Was, was ist da so? Wann kann ich den nächsten Schritt machen?
1: Ja, da, da gibt es spannende Studien zu. Auch zu dem, wie lange muss ich das machen, wenn ich kleine Ernährungsgewohnheiten ändern will oder kleine Sporteinheiten ändern will. Und ähm, da zeigt sich, dass das Spektrum bei den Menschen reicht von etwas unter 30 Tagen bis über 250. Wow. Ja, aber jetzt gehen wir mal auf statistische Mittel wobei wir ja wissen, dass wir als Individuen da ganz weit links oder rechts von liegen könnten. Statistisches Mittel sind 66 Tage okay. und einmal ausfallen ist nicht das Thema. Also das kann durchaus auch mal sein, aber sie brauchen tatsächlich zwei oder drei Monate, selbst für eine kleine Gewohnheit, mhm im statistischen Mittel. Ja, Manche können das schneller, bei anderen dauert es viel länger. Und ich habe, als ich diese Studie gelesen habe, mal ein Selbstexperiment gemacht. Ich dachte, es wäre mal ganz gut, tatsächlich so eine tägliche Bewegungseinheit unter Tag einzubauen und das Grün vor der Tür zu nutzen und so eine kleine Runde zu drehen. Und das war am Anfang furchtbar. Es war so dieses, oh, dafür jetzt auch noch Zeit. Und nach zwei, drei Wochen war es so, ach, eigentlich ist es ganz gut. Und bei der kommst du ja auch noch auf coole Gedanken. Und dann nach einem Monat war so, eigentlich sogar ganz schön, ja, warum hast du es nicht früher gemacht? Und nach zwei Monaten habe ich gemerkt, wenn ich es nicht getan habe, hat es mir gefehlt. Ja. Und das sind so Dinge, die sich, im, im also wenn sie das Gefühl bekommen, es fehlt ihnen, wenn sie es nicht haben, mhm. dann haben sie es geschafft, dann hat der Schweinehund, ähm, ja, ist, ist mit ihnen auf der Runde unterwegs. Mhm.
0: Okay, ja, das, ich merke das beim Sport, wenn ich äh, am Anfang, als ich angefangen habe mit Sport, war das eine Quälerei und mhm. mittlerweile mhm. fehlt es mir richtig, mhm. wenn ich das dann mal ausfällt, also wenn ich nicht dreimal pro Woche genau. gehe.
1: Genau, ganz genau. Ja, und das ist unterschiedlich individuell. Ne? Bei manchen geht es recht äh, schnell. Es hängt auch ein bisschen davon ab, wie nah das eh schon an Dingen ist, die man gerne macht, wo man sich vielleicht auch nur daran erinnern muss. Wenn es was ist, was man sich vornimmt, wo man sich eher zu überwinden muss, dauert es ein bisschen länger. Aber ja. es, äh, es wäre ein Irrtum zu denken, ich mache das jetzt ein, zwei Wochen und dann habe ich das drin. Also neue Gewohnheiten müssen sich bewähren. Ja, sie, sie müssen im Gehirn eine Routine wirklich ernsthaft etablieren. Das muss durch x Filter durch, die da sagen, ja, das macht Sinn, das ist gut, das ist nützlich, das ist hilfreich, das machen wir auch dann, wenn Stress ist, wenn wenig Zeit ist oder das Geld knapp ist oder was auch immer. Das heißt, es muss eine, eine Bedeutsamkeit bekommen in ihrem Leben, in ihrem Ablauf. Dann können Sie das etablieren und das braucht ein bisschen Zeit und eben Routine durch Wiederholen und wiederholt Wiederholtes Austesten. Im Grunde testen Sie jedes Mal neu aus, macht es Sinn, dass ich das tue oder nicht.
0: Okay, nehmen wir jetzt mal an, wir haben auch einen ganzen, ganzen Haufen Hörerinnen und Hörer, die das jetzt vielleicht ansatzweise schon wussten, was Sie erzählt haben. Haben Sie vielleicht noch einen Tipp für die Fortgeschrittenen unter uns?
1: Ja, der Tipp für die Fortgeschrittenen wäre, ähm, bekannte Sachen zu kombinieren, weil wir meistens Zeit verlieren damit, ganz viele Dinge einzeln und für sich zu machen, statt sie zusammenzufassen und damit a, Zeit zu sparen und b, vielleicht Effekte zu potenzieren.
0: Jetzt bin ich neugierig.
1: Ja, ähm, ich nenne das die Powerpause und äh, die vereint im Grunde in ein bis zwei Minuten die Nervennahrung mit Regeneration umschalten, raus aus dem Hamsterrad und frischer Gehirnenergie. Und das ist im Grunde recht einfach. Also nehmen wir jetzt mal, bleiben wir bei dem Nussbeispiel. Also man kann sich natürlich auch was anderes nehmen, wenn man die Nüsse nicht mag, aber nehmen wir mal die Nüsse. Und sie nehmen sich welche aus der Schublade, nehmen wir an, sie sind im Büro und es geht so richtig hoch her, sie nehmen sich ein paar aus der Schublade, kauen die ganz bewusst und dann reiben sie die Hände aneinander, bis die warm sind und legen die warmen Handflächen, die Handballen über die Augen. Da reicht eine Minute. Welchen Effekt hat es? Das eine ist, dass sie... Erstmal die Nervennahrung zu sich nehmen, das heißt wieder dafür sorgen, dass die Nervenzellen bekommen, was sie brauchen. Das zweite ist, dass sie über die Dunkelheit, wenn sie die Hände über die Augen legen, quasi den Bremsklotz ins Hamsterrad reinhauen weil sie einen Sinneskanal kurzfristig ausschalten und das Gehirn dann versucht, über andere Kanäle Infos zu bekommen. Damit sind sie aus diesem Denkrad erstmal draußen. Ja, sie haben dieses, dieses Denkrad durchbrochen. Und das dritte ist, dass sie über die Wärme die Muskulatur entspannen. Das kann sich zum Teil, wenn man das häufiger macht, auch bis in die Hals- und Nackenmuskulatur positiv auswirken, wo wir auch ganz oft verspannt sind. Und ähm, in dieser einen Minute, wenn Sie die und jetzt kombinieren was mit noch was vor etwas machen, das für sie wichtig ist, also eine neue Aufgabe, ein neues Projekt, was sie beginnen. Wenn sie es davor machen, sammeln sie häufig schon Energie und gute Ideen. Es ist nicht selten, dass dann schon eine Struktur im Kopf da ist, wie sie das angehen. Oder irgendwas, wo sie dachten, so oh, ich weiß gar nicht, wie ich das anpacken soll, dass ihnen eine gute Idee dazu kommt. Und da genügt diese ein, zwei Minuten ähm, mit Nervennahrung, Wärme und Dunkelheit. Und die Nervennahrung hat auch noch einen anderen Effekt. Das, ist, das Kauen ist auch stressreduzierend, wirkt, vielleicht kennen Sie das, wenn man dann abends ein bisschen angespannt ist, vom Zähne zusammenbeißen bei Stress. Die Kiefermuskulatur spannt sich an und durch das Kauen lockern Sie die auch. Also es ist ein weiterer Effekt, um die Muskulatur zu lockern und damit auch insgesamt entspannter vom Körper zu sein. Es überträgt sich auch auf die Denkleistung. Das heißt, Sie haben in einer Minute mit einem Griff in die Schublade zu Ihrer Nervennahrung und dieser eine Minute Ruhe und Dunkelheit ähm, tatsächlich einen enormen Effekt und das ist kein Zeitverlust, sondern sie, sie haben tatsächlich viel mehr Energien hinterher zur Verfügung. Ich hatte vor kurzem in einem Workshop dann eine Rechtsanwältin, die sagte, ich kann da nicht die Hände vom Kopf zusammenschlagen, wenn ich hier im, im Büro sitze. Also ich nee, müssen Sie auch nicht. Sie können natürlich auch mal die Augen zumachen, ja, sich auf dem Schreibtischstuhl nach Richtung Fenster drehen, mal kurz die Augen zumachen. Das geht natürlich auch. Der Wärmeeffekt hat halt eine ja, zusätzliche Verstärkung. Ja. Also man kann, darf und soll das natürlich auch anpassen an die Arbeitsplatzsituation. Aber ich ich, ich finde diese Powerpause deshalb so spannend, weil sie mit wirklich ganz wenig Aufwand, fast alles ja quasi greifbar, ähm, enorme Effekte auslösen. Und wenn sie das regelmäßig machen, und das klappt eigentlich gut, dann, wenn sie sich super gestresst fühlen, das haben wir alle meistens einmal am Tag, wenn sie das dadurch einmal täglich machen, werden sie relativ bald Effekte spüren. Äh, die man so nicht vermutet hätte und die sie nur vom Nüsse allein kauen oder nur von der Meditation alleine auch nicht bekommen würden.
0: Das klingt fast schon zu einfach. Ich werde das morgen im Büro auf jeden Fall mal ausprobieren.
1: Mhm, probieren sie es mehr als einmal aus, aber es ist, ich kann Ihnen versprechen, es hat einen tollen Effekt. Ich hatte letzte Woche einen Workshop, wo wir vorher richtig gepowert haben mit Powergetränken fürs Gehirn. Und dann haben wir diese Powerpause eingelegt an einer bestimmten Stelle. Es war schlagartig ruhig und die Leute waren sowas von entspannt. Hinterher, es war toll. Also, ähm, ja, mehrfach bewährt. Probieren Sie es gerne mal aus. Es, es sind nicht unbedingt die komplizierten Dinge, die wirkungsvoll sind. Wenn man weiß, welche einfachen Helfer man wie kombiniert, kann das enorme Effekte haben.
0: Okay. Ja, so wie Sie das rüberbringen, glaube ich Ihnen das auch. Wenn wir jetzt Hörer haben, die sagen, das Thema interessiert mich so massiv, da möchte ich unbedingt mehr darüber erfahren und am besten noch von Ihnen als Expertin, wo wir Sie jetzt schon im Ohr hatten, wo gucke ich am besten?
1: Dann schauen Sie ganz einfach unter Nervenpower, dann finden Sie im Internet meine Webseite und auf der Webseite sehen Sie alle aktuellen Veranstaltungen. Das heißt, wir sehen uns dann vielleicht bei einem Vortrag, bei einem Workshop wo es um Gehirndoping mit Genuss geht, sei es mit Getränken, mit Gewürzen, mit anderen tollen Dingen. Oder wenn Sie Lust haben, ich habe auch eine Online-Akademie. Dort finden regelmäßig kostenfreie Webinare statt, sodass wir uns ein bisschen näher kennenlernen können. Oder auch Online-Kurse, sodass Sie dann wirklich in die Tiefen einsteigen können und das Ganze ausprobieren können mit allen Sinnen und ja so richtig ins neue Orbit vorstoßen können. Also einfach unter Nervenpower das Angebot auswählen, was für sie dann am besten passt.
0: Okay, klingt gut. Also ich werde auf jeden Fall auch einen Link in die Show Notes setzen, dass mhm. diejenigen, die jetzt nicht mitschreiben konnten oder sich sie es nicht merken konnten, das auch ähm, mitbekommen. Und diejenigen, die jetzt gleich auf die Seite gehen wollen, die finden es, wie gesagt, unter nerven-power.de. Und ja. Und das sind so die Dinge, mit denen Sie den Menschen helfen können oder haben Sie da vielleicht noch mehr im Angebot, außer was was ja schon viel ist und von einem Online-Kurs, genau Online-Akademie haben Sie jetzt gesagt mhm. und Seminare, richten sich die auch an Einzelpersonen oder ist es eher so, dass Sie Unternehmen beraten?
1: Beides, also ich mache die Live-Workshops sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen und das im Grunde auch quer durch die Republik mhm. Und ähm, ja, die, die Webinare sind ohnehin auch für alle zugänglich, sei es jetzt im Unternehmen, die sind auch mit Aufzeichnung, das heißt, wenn man tagsüber, sei es jetzt, äh, weil es im Büro nicht geht oder es im Unternehmen auch nicht zulässig ist, sich andere Sachen anzuschauen, dann bekommt man den Aufzeichnungslink, also einfach anmelden und wer nicht live dabei sein kann, bekommt den Link für die Webinare und die Online-Kurse sind ohnehin so eingerichtet, dass man ja dann Zeit hat, das umzusetzen, alles, äh, wann es einem gerade gerade am besten passt, sei es früh morgens, spät abends, zwischendrin, unterwegs. Das ist das Schöne an den Online-Kursen, dass man ja dann nicht präsent zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Ort sein muss. Und das, wie gesagt, für Unternehmen genauso wie für Privatpersonen. Von daher hoffe ich, dass wir uns bald mal begegnen.
0: Ja, ich würde gerne mehr über die Online-Kurse erfahren. Können Sie vielleicht kurz beschreiben? Wie darf ich mir das vorstellen? Ich weiß, die Zuhörerschaft ist äh, auf dem Sprung regelmäßige Online-Kurse zu brauchen oder mhm. zu, zu nutzen. Ähm, wie, wie läuft das bei Ihnen konkret ab?
1: Ich mache es jetzt mal am aktuellen Beispiel. Ja, ähm, da geht es um Gehirndoping mit Gewürzen. Das klingt vielleicht ein bisschen exotisch, hat aber tatsächlich ähm, ja, für, für die tägliche Umsetzung eine super Relevanz. Und in dem Fall mache ich so, dass ich ähm, vorab den Teilnehmern eine kleine Gewürzbox zuschicke, wo nach Tagen durchnummeriert Gewürzproben drin sind. Und dann gibt es online jeden Tag ein Mini-E-Book mit knackigen, kurzen, wichtigen Infos zum Gewürz des Tages, das man dann auch öffnet aus dem Paket und dann gleich ausprobieren und umsetzen kann. Und am Ende stellen wir in diesem Kurs aus all diesen Gewürzen eine Gehirndoping-Mischung gemeinsam her, Thank <laughs> you. Die übertrage ich live als Live-Seminar ähm, und zeige, wie man äh, dann röstet, äh, malen kann, mischt, so dass man eine echte Doping-Mischung hat, die man für herzhafte und süße Speisen verwenden kann. Und dann gibt es nochmal fünf Wochen, wo wir uns austauschen auf der Kursplattform ähm, zur Umsetzung, zu Anregungen, zu Fragen, zu Literatur, äh, Einkaufstipps, also alles, was dann so kommt, wenn man die erst Info hat und äh, gestartet hat, dann wird es ja meistens erst mal interessant ähm, ja. zu sehen, ja was mache ich denn damit denn wirklich im Alltag oder welche Idee habe ich oder was fehlt mir noch an Informationen und so verbinde ich die, ähm, sagen wir mal, die sinnliche und haptische Komponente mit realen Gewürzen in dem Fall, mit der Online-Information, mit Webinaren, Live-Webinaren am Anfang und am Ende und der Online- Betreuung und ähm, das Ganze läuft auf der Online-Akademie ab, wo sich alle dann auch einloggen können zu Zeitpunkten, wo es äh, für sie passt, um sich die Informationen abzurufen. Das ist jetzt mal ein Beispiel, wie ich ähm, ja so Live- und Online-Komponenten auch verbinde.
0: Mhm. Das klingt echt spannend.
1: Ja, und das ähm, hat tolle Effekte. Also ich hatte eine Kursteilnehmerin, die rief mich nach zwei Wochen an und sagte, also meine Arbeitskollegen sagen, ich sei verhaltensauffällig. Ja. Und dann habe ich mich erschrocken und dachte, im um Himmels Willen, was hast du denn jetzt gemacht? ja Oder was hat sie denn für Zutaten genommen? Dann sagt sie, nee, nee, alles gut. Die fragen mich einfach nur, was zum Kuckuck ich denn mache, weil ich neuerdings in den Meetings so wahnsinnig konzentriert bin. Also Ich wende einfach diese Wahnsinnsgewürze an. Und das wollten die mir nicht glauben, aber es ist so. Und das fand ich so toll, ja. Also, dass sie hat es dann wirklich zwei Wochen mal konsequent täglich gemacht und war wirklich euphorisch. Und also, wenn man das live mal erlebt hat, dann weiß man auch, was da für Aromen in der Luft hängen und diese. Aromen kommen ja ungefiltert über unsere Nase direkt mitten ins Gehirn, ins limbische mhm. System. Da, wo Erinnerungen verarbeitet werden, aber auch Angst und Belohnung und das Gedächtnis. Und sie können enorm ja, Effekte auslösen in dem Bereich. Es ist ein Wahnsinn. Das kennen Sie vielleicht aus dem Supermarkt. Wenn man reinkommt, duftet es nach Kaffee oder nach frisch gebackenem Brot. Mhm. Und das löst ja auch sofort ein gewisses Kaufverhalten aus. Also das geht ja. sehr schnell. Und das haben sie mit diesen Gewürzen auch. Die haben die haben wirklich enormes Potenzial, bestimmte Gehirnregionen zu aktivieren. Ich höre jetzt auf zu schwärmen, weil das ist einfach nur toll.
0: Ja, man merkt schon, das ist einfach eine Sache, die Ihnen sehr, sehr wichtig ist und äh, die mich persönlich auch sehr interessiert. Das war auch der Grund, warum ich äh, sofort äh, Feuer und Flamme war, als man sie als Interview empfohlen hat. Aber wo wir gerade bei Empfehlungen sind, jetzt möchte ich gerne die Brücke zu Ihren Buchempfehlungen spannen.
1: Ja, Buchempfehlungen, da habe ich ähm, drei rausgesucht. Das erste wäre sich für das Thema Evolution und was ist in der Evolution ähm, bezüglich Ernährung für uns von Bedeutung und was kann heute schief gehen und wie finde ich meinen Weg zu diesen Wurzeln wieder zurück da habe ich ein Buch zugeschrieben, das heißt Paleo Power also nicht Nervenpower, sondern Paleo Power mit EO und äh, da finden sie alles drin zum Thema Ernährung und auch Stress Burnout und Konzentration aus Sicht der Evolution mhm. Das zweite Buch für alle, die, die in totaler Eile sind und gerne mal Meditation ausprobieren möchten, denen das aber irgendwie alles Suspekt ist oder auch zu lange dauert und sie auch keine Lust haben auf acht Wochenkurse mit zwei Stunden irgendwo hin. Es gibt ein unglaublich spannendes Buch, das heißt "One Moment Meditation von Martin Borisson. Also auf Deutsch ist das auch erhältlich und ich hätte nie gedacht, dass man ein Buch über eine einzige Minute schreiben kann, weil sein One Moment ist im Grunde eine Minute, ähnlich wie ich das in der Powerpause auch beschrieben habe. Ja. Und er zeigt, wie man tatsächlich das schafft, quasi überall innerhalb von einer Minute den Stresslevel enorm zu reduzieren. Mhm. Und das fand ich sehr schön, gerade für Menschen, die nicht viel Zeit haben und nicht in aufwendige Kurse gehen wollen, da mal reinzulesen. Und für die, die sich interessieren, wie man Gewohnheiten dauerhaft erfolgreich ändern kann und was da für psychologische Komponenten für eine Rolle spielen, auch mit einem Programm, das sich in der Anwendung bewährt hat, empfehle ich die Gabriele Oettingen. Das ist eine Psychologin und die hat ein Buch geschrieben, das heißt »Die Psychologie des Gelingens«. Sie hat es tatsächlich auch mit ihren Forschungsgruppen nachgewiesen, mit so einem kleinen, wie stelle ich meine Gewohnheiten um Programm, welche Komponenten da entscheidend sind, damit man da dauerhaft auch erfolgreich ist. Also für alle, die, die sich nicht auf den Zufall oder den Schweinehund verlassen wollen, sondern das systematisch angehen möchten, die finden da ähm, auch sehr praktische Beispiele und den theoretischen Hintergrund.
0: Okay. Super, vielen Dank dafür. Die Links gibt es natürlich in den Shownotes, da wäre ich Ihnen, Frau Dr. Paul, natürlich dankbar, wenn Sie mir die vielleicht auch schicken könnten, damit ich auch die richtigen Bücher nehme.
1: <lacht> natürlich.
0: Genau, dann muss jetzt keiner äh, umständlich was aufschreiben oder so, dann kann man das alles auf der Internetseite finden. Ähm, ja, und zum Schluss bin ich natürlich noch ganz heiß auf Ihren, auf Ihre Empfehlung als Interviewpartner.
1: Ja, da würde ich Ihnen empfehlen, mal den Thomas Reining anzusprechen. Der ist Führungskräfte-Coach, hat auch einen Podcast und der heißt Gute Führung braucht Gespür.
0: Genau, er macht das mit seinem Hund, glaube ich. Macht das genau, er macht
1: das mit Hunden und er ähm, hat auch einen sehr spannenden äh, einen Podcast zu diesem Thema Führung. Und äh, ja, also der hat sehr interessante Ansätze, wie man damit umgehen kann, weil so ein Team zu führen, kann schon ganz schön Stress und äh, Gehirnknoten verursachen und vielleicht ja. finden Sie ja bei ihm auch noch weitere spannende Anregungen, wie man dann damit auch positiv umgehen kann.
0: Okay, perfekt. Auch dafür herzlichen Dank. Dann bleibt mir jetzt zum Schluss nur noch, mir herzlich für Ihre Zeit zu bedanken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir auch viel Freude gemacht und ich hoffe, Sie haben den ein oder anderen Impuls mit rausgenommen und ich bin gespannt. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich in zwei Wochen auch mal melden, ob verhaltensauffällig oder nicht, um mal zu hören, wie es Ihnen damit gegangen ist.
0: Ganz bestimmt. Also die Sache mit den Gewürzen dieser Kurs, der interessiert mich so sehr, dass ich mich da nachher auf jeden Fall noch ein bisschen schlau machen werde.
1: Ja, schauen Sie gerne rein.
0: Genau. Okay, ja, dann vielen Dank und äh, wünsche Ihnen alles Gute.
1: Danke, gleichfalls. <lacht>
0: Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war der zweite Teil des Interviews. Alle Informationen und Angebote, die Sabine Paul für Sie parat hat, finden Sie unter ihrer Website www.nerven-power.de. Alle Links gibt es zusätzlich, wie immer, auch in den Shownotes, die Sie finden unter www.q-enthusiast.de Podcast Folge 025 Damit wünsche ich Ihnen noch eine großartige Woche und einen schönen ersten Advent. Und immer daran denken, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie Sie.